1: Olá, este é o PBX, aqui no Expresso, estamos de volta agora em versão semanal. Discos, livros, filmes e séries, memórias e naturais discórdias, nem o amor de Pedro e Inês foi pacífico, quanto mais as nossas escolhas. Neste outubro, sempre com o mundo em rebuliço, avançamos então com pistas que nos desviem, às vezes, da realidade. Morreu a 11 de setembro deste ano escritor, tradutor, e editor Javier Marias. Foi, é de facto, um dos nomes mais importantes da literatura espanhola contemporânea, Pedro?
2: Sim, é um... É, evidentemente eu não, não tenho a mesma a, a mesma vontade para dizer a, que é um dos maiores escritores espanhóis contemporâneos porque não conheço tantos escritores espanhóis contemporâneos como isso, mas os críticos literários espanhóis uh, dizem isso com alguma vontade e leram o suficiente. Eu, o que eu posso dizer é que era dos autores vivos, dos autores contemporâneos, aquele que eu achava mais uh, forte, mais uh, fascinante, mais, uh, mais merecedor do Prémio Nobel, várias vezes nessas previsões, previsões não são previsões, palpites, preferências, eu dizia sempre Javier Marias, Javier Marias, e morreu com 70 anos, o que é... Enfim, morreu muita gente nos últimos tempos. Gente importantíssima, como Jean-Luc Godard, mas nona genários, etc. Agora, morrer aos 70 anos hum, é muito...
1: É deixar muita obra por fazer. É deixar
2: né? muita obra por fazer. E ele tinha... É, é muito curioso eu gostar tanto do Javier Marias, porque o estilo do Javier Marias é um estilo que eu, em geral, não gosto particularmente. Que são... Frases muito longas, muito intrincadas. Havia frases... Uma só frase durava um parágrafo inteiro e às vezes uma página inteira cheia de cláusulas. E porquê é que eu gostava desse estilo nele? Porque o estilo, no caso do Javier Marias, tinha a ver com os temas que ele escolhia. E os temas que ele escolhia eram uh, temas complicados. Era traição o segredo, o enigma, a tradução, a espionagem, às vezes até com algumas aproximações à literatura de género, e tudo isso são coisas nebulosas, estranhas, difíceis de explicar, e então a prosa dele nos romances, hum, muitas vezes, hum, ele dizia, utilizando uma frase de um escritor inglês, que, que a, sua, a sua forma de progressão era a digressão, Uh, muitas vezes as frases, mais do que sendo mais do que afirmativas, eram interrogativas, era eram um discurso que estava a tentar interrogar quem é esta pessoa, qual é a verdade desta situação, o que é que, o, o que, é que ele quer, o que é que ele sabe, o que é que se passou? É. Muitos Como se tu terminasse
1: sobre... com a final, o que é que se passou a final? Quem é esta pessoa a final? Exatamente,
2: hum. um um livros sobre, sobre a memória, sobre o conhecimento, sobre o passado. Não são exatamente livros políticos no sentido estrito, embora evidentemente seja difícil falar no passado espanhol sem falar em política, particularmente porque ele era filho do Juliano Marias, um conhecido filósofo oposicionista uh, do tempo do, do Franco, uh, e, e o, o Juliano Marias foi dar aulas para os Estados Unidos uh, e o Javier Marias era criança quando acompanhou o pai e tornou-se um um anglófilo, acabou ele próprio por dar aulas um, uh, nos Estados Unidos também, mas sobretudo em Oxford, aulas de, de literatura espanhola, mas também de tradução, e aos 20 anos era um dos tradutores mais, mais conhecidos em Espanha, produziu alguns dos clássicos como o Stern e o Stevenson, um, e, é, e, e muitas pessoas diziam, pessoas que gostam pessoas que não gostam do Marias em Espanha, diziam, ah, o Marias não é, é um escritor inglês. Uh, porque de facto uh, há uma série de características que são muito mais inglesas do que espanholas, digamos assim. Embora a frase com complexa não seja propriamente o forte da literatura inglesa. Uh, mas era ao mesmo, tempo que, ao mesmo tempo que essas frases eram intrincadas, eram frases também muito, muito elegantes muito, e muito fascinantes. Então, às vezes, podia ser um, um, um dos romances que parece um policial, outro dos romances, por exemplo, é um romance que se chama. Todas as Almas, que é o Colégio All Souls em Oxford que é uma, e que adota, adota um estilo ou um género conhecido muito no mundo anglo-saxónico que é o romance que é o romance universitário em que, em que as, as intrigas são entre professores universitários, são entre depois noutro, noutros, noutros casos são bibliófilos, noutros casos são tradutores em organizações internacionais um, e portanto tem o que significa que ele conseguiu ser não só o mais elogiado, premiado e traduzido dos escritores espanhóis mas um dos com mais sucesso ele vende uh, vários livros dele ele venderam milhões de exemplares o que não é muito comum num autor com esta complexidade, com esta né? complexidade uh, e, e com esta densidade uh, e depois ele tinha outras facetas era um, era um dos colonistas mais lidos e mais detestados <risos> em Espanha, era colonista há quase 20 anos não há mais de 20 anos no meu país, aos domingos uh, Onde se eh, onde faziam quase o papel de Vasco Polivalente, digamos assim, ou seja, era basicamente contra qualquer governo que estivesse em funções, contra a televisão, contra o bastardamento da língua, contra o ensino da história, contra a juventude, às vezes, em geral. Era um, um famoso resmungão.
1: Um colérico.
2: Não era bem colérico, porque era também muito irónico. Era, era até um, alguém difícil de de definir politicamente, porque era certamente mais de esquerda do que de direita, mas estava sempre uh, furioso com a, com, a, com a esquerda espanhola, uh, em particular com o Podemos, que ele abominava, um, e, e, e os, os textos dele do, do, do El País, que ele recolheu em 13 ou 14 livros, todos os anos saíam mais uma compilação, são muito diferentes, são textos muito diretos a gente consegue ler aqueles textos não tem nenhuma dificuldade estilística e ele dizia que ali se permitia simplesmente dar as suas opiniões sobre o mundo e é como se nos romances fosse outro lado não eram bem opiniões ou não eram de toda opiniões eram uh, dúvidas uh, uh, aproximações e depois falava muito bem de, de várias era uma das pessoas que falava mas de forma mais interessante por exemplo das relações amorosas de uma forma extraordinariamente cética, ao ponto que foi quase um acontecimento ele ter-se casado já quase no fim da vida, porque ninguém esperava, de tal forma ele era, digamos, uma certa suspeita contra, contra o tédio inerente à conjugalidade, etc. Falar muito bem da, da velhice, era um tema também que, que o interessava. E, e, está, e há dois universos que estão sempre presentes no, nos romances do, do, do Javier Marias. Um é a literatura inglesa e o Shakespeare em particular. Aliás, alguém lembrava que, pelo menos, três títulos uh, do Javier Marias, Amanhã na Batalha Pensa em Mim, As Negras Costas do Tempo e Já Não Sei Qual é o Terceiro, são títulos do Shakespeare, isto é, são frases, são títulos retirados de frases do Shakespeare, e o cinema. O irmão dele era um conhecido, é um conhecido crítico de cinema, uh, e o Javier Marias era um cinéfilo, daquela samola moda antiga, com uma grande preferência por filmes antigos todos os anos dizia mal dos Oscars porque já não havia filmes como os do Mankiewicz e os do Capra e os do John Ford uh, mas era uma uma, uma personagem uh, muito, muito interessante muito, às vezes contraditória, por exemplo aceitava prémios aliás recebeu vários desde que
1: não,
2: não fossem prémios oferecidos por Estados achava que os, sobretudo o Estado Espanhol não queria, um prémios, não queria prémios estatais, mas depois, por exemplo, era membro da Real Academia Espanhola, que era, enfim, um mainstream literário absoluto. Era um grande militante da língua espanhola, a língua cast no castelhano. Gosto de pensar que se fosse português seria um militante anti-acordo ortográfico. Era uma pessoa muito zelosa do abastardamento a, a, da língua. Enfim, é uma, é, um, é uma figura que quer das pessoas que o conheciam como figura pública ou colonista quer sobretudo os que o acompanhavam enquanto romancista e eu não conheço os primeiros romances dele, começou a escrever romances com 20 anos e eu não li os, os romances dele de juventude. Eu
1: lembro-me de tu teres sugerido, uh, tinhas lido Sim, e sugerido eu, aqui puf... no PBX o Berta Isla.
2: Sim, esse foi, esse, esse foi o último, mas depois dos, dos romances, que se, o último que eu li, eu, eu, há um romance posterior esse que eu não li, um, mas depois da, dessa fase que é entrou, Uh, o, o coração tão branco e, a, e, a, e o Todas as Almas portanto, final dos anos 80, princípio dos anos 90 eu li praticamente todos eu não li um dele, um romance dele porque é um romance em três partes e tem 1500 páginas e se confesso que não tive coragem de ler 1500 páginas mas era um daqueles uh, romancistas e não há assim tantos que eu tinha a certeza que não ia que não ia desperdiçar o meu tempo como às vezes acontece lá com os romancistas que as pessoas conhecem, o Hallback eu acho que às vezes falha redondamente e outros. E, portanto, foi, acho que foi uma, uma tragédia para a literatura espanhola e foi uma, e foi uma tristeza uh, que a literatura tenha perdido o Javier Marias aos 70 anos, quando ele poderia ter, sei lá, menos uma década uh, a escrever romances. E fazem falta essas figuras que são, além do mais, elas próprias, contraditórias e, e que têm facetas. Era é, é muito fácil dizer... Eu gosto disto, mas não gosto daquilo. Por exemplo, eu gosto dos romances, mas não gosto das... Das crónicas. Das crónicas, ou, ou não gosto da personalidade dele. Eu falei com vários escritores espanhóis que torciam o nariz quando se falava no Javier Marias. Uns, por exemplo, que ele era inglês, outros, por exemplo, que ele tinha mau feitiço, outros, por qualquer outra razão. Porque ele tinha sucesso. Também não é uma coisa que, que faça amigos. Um, e, e foi uma notícia muito triste. Dentro, dentro das várias pessoas das artes e das letras que morreram no último, nos últimos meses, e foram várias, tem sido uma tem sido uma, uma tragédia mas são tudo o resto são pessoas que enfim tinham uma idade que isso seria de eu não sabia estava parece que já estavam em coma há algum tempo eu não tinha sabido isso mas também foi uma notícia que apareceu o Sinto a poucos dias da a poucos dias da entrega do do Nobel da Literatura uh, enfim foi mais uma oportunidade perdida da Academia Sueca
1: e falou-se aqui em Oxford, por Oxford Andou, também a autora do livro Duas Mulheres, Maria Filomena Mónica, que volta a abrir o álbum de memórias, desta vez para falar da avó e da mãe, um livro que é um retrato de várias épocas, que chega ao 25 de Abril e segue em frente, no mergulho a este passado mais recente. Duas Mulheres, de Maria Filomena Mónica, a que acrescentaria uma terceira, a filha, Sofia Pinto Coelho, também citada no livro e agora realizadora do recente Daniel e Daniela, documentário que, contando a história de um pai e de uma filha, aborda também as feridas silenciadas do colonialismo. Terminamos o nosso encontro de hoje com um disco novo. Os americanos Whitney estão de volta com o álbum Spark. Vamos ouvir Nothing Remains. Até para a semana. A sonoplastia do PBX é do João Luiz Amorim.
0: I